0: Der Pädagogen- und Sozialpädagogenberuf ist, ist schlecht angesehen, obwohl uns ja unsere Kinder das Wichtigste sind. Ja. Das heißt, hier muss auf jeden Fall eine Aufwertung stattfinden, nicht nur im Ansehen, natürlich auch in der Ausbildung und an den Möglichkeiten, die ihnen gegeben wird. Musik
1: Hallo, herzlich willkommen. Es ist wieder Montag, ein neuer Podcast How to Baby. Ich, euer Host Petra Russo, darf heute zum Thema... Kindergarten, Kinderhort etc. sprechen und mit mir im Gespräch ist wieder die durchaus Erfahrene, was dieses Thema anlangt, Magistra Ines Wurps. Sie ist Diplompsychologin und hat immerhin acht Jahre Erfahrungen sammeln können in diversen Kindergärten, Privatkindergärten, öffentlichen Schulen etc. Um zu sehen, was die Kleinsten von uns in der unter Anführungszeichen Betreuung durch Außenstehende, also nicht ihre Familie, brauchen, wie sie sich vermitteln. Wir sind in Österreich in einer ganz traurigen Bilanz. Wir sind das viert schlechteste von der Infrastruktur bestellte Land Europas, was Kinder-Tagesstätten anlangt. Es ist also viel, 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 viel Luft nach oben. Ich sage Danke für unser Gespräch heute, liebe Ines. Danke, dass du wieder für diese wichtige Thematik zur Verfügung stehst. Hallo, danke, dass ich wieder bei euch sein darf. Sehr gut. Ines, ich habe es äh, schon gesagt, du hast viel Erfahrung. Äh, zum einen natürlich Selbsterfahrung, weil deine Kinder sind in der Altersgruppe, wo sie genau in diese Strukturen mit fünf und drei hm. Jahren müssen. Äh, da hast du also deine Wünsche als Mama, natürlich auch versehen mit den Erfahrungen, weil du weißt, worauf man ganz besonders achten muss. Äh, was kannst du sagen, ab wann sind denn die... Die Probleme, die entstehen könnten, weil die Kinder sich noch nicht auszudrücken vermögen, wenn sie ein, zwei Jahre alt sind und da in die Betreuung müssen, wann sind die auffällig? Wie können Eltern rechtzeitig erkennen, okay, abgesehen davon, dass die Kinder schreien und weinen, aber mhm. was kann an stillen Zeichen gesendet werden?
0: Naja... Äh es ist häufig, dass sich vor allem die Kleinen, die noch nicht so gut sprechen können, einfach mit Verhalten ausdrücken. Sie können ja nicht anders. Und da gibt es jetzt zwei Gruppen, welche die ganz still und leise und zurückgezogen sind, sich hier nicht integrieren natürlich noch in die Gruppe, die sich eher zurückziehen in eine Ecke und ähm, die dann eher panisch reagieren, wenn andere Kinder hinzukommen, auch weil sie diese Nähe noch nicht gewohnt sind von großen Gruppen. Oder halt die anderen Kinder, die dann durchaus eine Art aggressives Verhalten zeigen, die mal zwicken oder beißen. Das ist natürlich alles ein, ein Ausdruck davon, dass es ihnen nicht gut geht, dass etwas zu viel ist und dass sie nur nicht wissen, was sie dagegen tun sollen und es natürlich einfach nicht sagen können. Mhm.
1: Es ist in Österreich die äh, Diskussion rund um die Kinderbetreuung sehr divergent. Mhm. Es gibt wenig Infrastruktur, wie ich es gesagt habe, also sprich wenig Kindergartenplätze äh, die Kommunen und äh, Länder sind mehr als gefordert, um hier aufzustocken. Ähm, es ist natürlich so, wir haben ein feudalistisches System. In jedem Bundesland ist es anders. Ja. Äh, es ist auch ein Einkommensthema. Wie viel können die Eltern leisten, um in, einen privaten, äh, in eine private Kindertagesstätte etc. zu gehen? Äh, welche Qualitätskriterien sind hier nötig? Aber worum es mir geht, East. Wir wissen schon, weil es ist ganz wichtig, jetzt auch in diesem Podcast heute sagen zu dürfen, auch mit dir ein bisschen zu philosophieren, dass diese frühe Kindertagesstätte nicht unbedingt schlecht sein muss. Im Gegenteil, sie fördert ja sehr vieles, Soziales etc. Was hast du denn so beobachtet, wenn die ganz Kleinen, und du hast mir ja gesagt, Einjährige sind ja auch schon da, in die Kindertagesstätten kommen? Welche Bilanz kannst du ziehen? Was ist positiv? Was ist eher negativ so aus deiner Erfahrung? Naja, das
0: Positive ist, äh, sie haben meistens, vor allem bei den ganz Kleinen, einen sanften Einstieg. Das heißt, die Betreuungspersonen werden einfach zu Bezugspersonen für die Kinder. Das ist von meinen Beobachten Gott sei Dank bei den ganz Kleinen meistens der Fall, weil es eher kleinere Gruppengrößen sind. Mhm. Dadurch können die Kinder auch sehr früh an dieses Gruppenzusammenleben gewöhnt werden und die sozialen Kompetenzen sozusagen, also wie gehe ich mit anderen um, was geht, auch das an Regeln halten, Regeln befolgen und ich will jetzt noch nicht sagen, die eigenen Bedürfnisse unterdrücken, weil das ist dann noch ein bisschen früh, aber natürlich auch einmal dieses bisschen warten um nicht gleich immer der Erste sein, das lernen diese Kinder schon sehr früh und das ist nicht unbedingt ein Nachteil, sondern durchaus ein Vorteil, der sich dann auch weiter in Kindergarten und Volksschule immer wieder zeigt und die Kinder hier dann auf einen sehr hohen Niveau einsteigen lässt in die anderen Gruppen.
1: Das heißt also, was du jetzt sagst, ist die soziale Entwicklung, die ist sicherlich positiv beeinflusst. Wie sieht's aus mit der sprachlichen Entwicklung? Kannst du da was sagen? Weil es sind ja oft die, heutzutage verschiedenste Kulturkreise und Sprachkreise im Kindergarten. Hast du da? Ich stelle es auf ja, jeden äh, Fall positiv vor. Genau,
0: es ist auch positiv. Also die es gibt Studien. Die größte Studie ist von von den USA, vom Gesundheits Ministerium sozusagen, und dort zeigen sich durchaus auch im sprachlichen Bereich natürlich ein sehr positiver Einfluss. Das ist jetzt natürlich eine USA-Studie, aber das, es zeigt sich auch in kleineren Studien in Europa, dass hier auch, wenn es irgendwie ein multikulturelles Setting ist, es keinen negativen Einfluss auf die Sprache gibt, sondern durch diese Gruppe, durch dieses auch Selbstständige agieren in Gruppen, wird die sprachliche Entwicklung durchaus gut gefördert und die Kinder haben hier auf keinen
1: Fall irgendeinen Nachteil. Mhm. Ja, weil es ist ja gerade in Österreich oftmals das Thema, diese Deutschsprachigkeit im Kindergarten und äh, mhm. durchaus immer negativ zu sehen, dass die Einflüsse dann für die Sprachentwicklung unserer Kleinen äh, negativ ist. Aber das ähm, sehen wir beide gleich, also dass es durchaus auch mhm. ein Baden in Sprachen sein kann und auch eine eine unglaublicher Trigger hinsichtlich unserer Mitmenschlichkeit und Toleranz, wenn es richtig gemacht wird. Wenn die Pädagoginnen, wenn genügend da sind, die das auffangen können. Ja, genau. Genau, das ist eben einer der wichtigsten
0: Punkte, auch wenn genügend mhm. da sind.
1: Wie viele Pädagoginnen pro Kindergruppe nach Alter würdest du dir so vorstellen, wäre optimal?
0: Naja, man kann schon sagen, der optimale Schlüssel ist 1 zu 5.
1: Also, das eine Pädagogin für fünf. Für Kinder. fünf. Auch Max wenn die jetzt immer noch Wickelkinder sind, die, also, die Kinder. Naja, zwei Jahre nein, sind eben,
0: Also, das ist so für den, für diese Gruppen ab zwei. Wenn hier Wiki Kinder Aha. sind, ist das natürlich am optimalsten, wenn es es weniger ist, ja? ja. Also, drei Kinder. Wenn man muss sich vorstellen, wenn man jetzt eines wickeln gehen muss und ja. da dann vielleicht zehn Kinder in der Gruppe sind, dann dann wäre ja einer alleine mit neun Kindern. Das ist natürlich kaum machbar und, ja. und bringt viele Nachteile.
1: Ja, ja. Gut, jetzt für die Mamis und Papas, die sich zu entscheiden haben, ich meine, meistens haben sie es eh schon vor der Geburt machen müssen, weil wir ja mhm. da schon so lange Anmeldefristen haben. Aber was kannst du ihnen so Trostvolles mitgeben oder auch Skills, worauf sie achten dürfen, wenn sie die Tagesstätte, den Kindergarten aussuchen? Auf jeden Fall.
0: Auf dem Betreuerschlüssel sind genügend Betreuer da für eine mhm. Gruppe, wie sie auch immer dann zusammengesetzt ist. Mhm. Dann ganz wichtig ist, dass dass die Betreuer selbst ganz starkes Einfühlungsvermögen gegenüber der Kinder zeigen. Weil dafür ist ja dieser hohe Betreuungsschlüssel sinnvoll und da, damit die, die Pädagogen und, und die Betreuer wirklich gut und konkret individuell auf die Kinder eingehen können. Haben wir da jetzt wem drin, der vieles übersieht, vieles nicht wahrnimmt. Viele fallen kleine Anzeichen. Das ist ja gerade bei den Kleinen oft der Fall, dass sie das nur ein, ein, eine kleine, unauffällige Verhaltensweise ist, die sie zeigen, weil es ihnen nicht gut geht oder weil sie vielleicht ängstlich sind. Da muss wer drinstehen, der wirklich Einfühlungsvermögen besitzt und das aufgreifen und, und individuell mit dem Kind
1: dann handhaben kann. Es ist so... Tagesaktuell mehr oder weniger, dass immer mehr Sozialpädagoginnen und Pädagogen, die eigentlich das die die Ausbildung dafür hätten, sich entschließen nicht mehr in den Kindergarten oder die Kindertagesstätte mhm. zu gehen, weil die Bezahlung sehr schlecht ist, weil sie zu wenig Freizeit selbst haben, weil es unglaublich stressig ist, weil die mhm. multiplen gesellschaftlichen Probleme sie alle treffen. Also sie müssten alles auffangen. Jetzt gehe ich auch mal in die andere Perspektive. Wie sieht es denn aus deiner Sicht aus jetzt? Du hast zwei kleine Kinder, du bist mittendrin in dieser Schwingung und in dieser Thematik. Wie sieht denn die Zukunft aus? aus den nächsten Jahre Was, was müssten wir als Gesellschaft auf jeden Fall umsetzen, gemeinsam? Naja, also die Kindertagesstätten und Kindergärten
0: sind natürlich ja nur ähm, eine sozusagen eine Auswirkung dessen. Ja. Äh, der Pädagogen- und Sozialpädagogenberuf ist, ist schlecht angesehen, obwohl uns ja unsere Kinder das Wichtigste sind. Das heißt, hier muss auf jeden Fall eine Aufwertung stattfinden, nicht nur im Ansehen, natürlich auch in der Ausbildung und an den Möglichkeiten, die ihnen gegeben wird. In ja. der Schule hat man ganz oft äh, viel Zusatzpersonal, Spezialisten, die für dieses und jenes zuständig sind. Ich habe beobachtet, das fällt natürlich in ganz, ganz vielen Kindergärten leider weg. Ja. Hier ist keine Unterstützung vor außen. Hier muss einer alles machen oder vielleicht in besten Zahl zwei alles machen. Mhm. Äh, das ist wirklich ein Problem, dass die Pädagogen damit alleine gelassen werden. und Gerade wir Eltern sind da auch wahrscheinlich gefragt, da immer nachzufragen, nachzuforschen, damit auch diese, diese Dringlichkeit sichtbar wird. Dass hier nicht alles nur an den Pädagogen und Betreuern hängen bleibt, sondern dass auch, auch wenn wir zu Hause natürlich viel mit unseren Kindern machen und schauen, dass es ihnen gut geht, aber dass es auch in den Betreuungseinrichtungen so funktioniert, dass hier durchaus Experten geholt werden oder dass es sie einfach gibt, die dann die Pädagogen unterstützen. Mhm.
1: Jetzt gibt es international wiederum die besten Beispiele. Ich bin in meinem Lieblings-europäischen Teil, das ist Norden, die sind mm. immer am innovativsten, die sind sehr viel draußen, da wird, werden keine Mühen gescheut, mit den Kindern Eislaufen zu gehen, auch mit den ganz Kleinen oder eben mm. auch äh, diese Natur. Bei uns ist, wird das alles immer mehr und mehr zurückgedrängt aufgrund der Verantwortung, die man übernehmen muss und wie, wie du sagst, mm. weil zu wenig Pädagoginnen und Pädagogen da sind, um diese Strukturen äh, halten zu können. Ähm, Gibt es irgendwelche Lösungsschlüssel? Hast du da aus deiner Erfahrung oder aus dem Fachdialog heraus was gehört, wo man wirklich sagt, ohne diese Zukunftsperspektive wird das nichts mehr mit der Fremdbetreuung für Kinder? Naja, äh, die Zukunftsperspektive
0: geht eher dahin, dass sie immer früher auch äh, staatlich öffentlich betreut werden können, es es ist ja jetzt also nicht nur mehr die Diskussion, dass sie schon ab zwei in den Kindergarten dürfen, das stellt den Kindergarten natürlich vor ganz anderen Probleme, weil mhm. mit zwei Jahren sind viele, die meisten Kinder noch gar nicht sauber, das heißt, habe ich dann die gleiche Gruppengröße, den gleichen Betreuungsschlüssel, das ist auch was, über was die Kindergärten soweit ich weiß, auch noch immer in Unklaren sind, wie das weitergehen soll und ich persönlich finde auch eine sehr gute Initiative, dass sich Eltern oder andere Verwandte, Großeltern, Tanten, einbringen können und hier den Kindergarten unterstützen. Eben Gerade wenn wir in die Natur gehen, wir setzen das selbst in den Kindergarten, wo meine Kinder sind, so um. Die haben tatsächlich einmal in der Woche einen Wahltag, aber es muss sich ein Elternteil bereit erklären von der ganzen Gruppe, der begleitet, damit hier, genug Aufsicht ist, damit das auch wirklich sicher ist. Natürlich, äh, wir geben gerne unsere Kinder ab. Oder nicht nur ab, natürlich in, in die Kindergärten, weil sie ja. ja da auch was lernen. Aber das heißt nicht, dass ich mich ganz aus der Pflicht rausnehmen kann. Natürlich ist es nicht immer möglich. Ich weiß, viele Eltern müssen beide 40 Stunden arbeiten. Aber es gibt vielleicht Tanten, Großeltern, oder eben auch Mütter und Väter, denen es durchaus möglich ist, mal unter der Woche einen Vormittag mitzugehen und hier einfach den Kindergarten zu unterstützen, aber natürlich auch besonders schöne Erlebnisse mit den Kindern zu haben. Das ist ja auch mhm. für die Kinder was ganz Besonderes, wenn dann Mama, Papa oder Oma mal mit in der Kindergartengruppe sind. Da sind
1: schon alte, alte Modelle, Ines, weil mhm. da kann selbst ich mitsprechen, wie wohl... Meine Kinder, das ist schon sehr lange her im Kindergarten, waren. Äh, aber ich weiß es jetzt noch mit Exkursionen, mit äh, also genau, über die ja. Jahreszeiten hinweg oder zum Bauernhof zu gehen. Also mhm. All das, Laternenfest, äh, das sind ja diese Klassiker, wo wir auch die Jahreszeiten mit den Kindern äh, gemeinsam im Kindergarten ähm, begangen haben.
0: Mhm. Es kommt
1: dann, äh, ja, die schönste Jahreszeit, sage ich, ist immer dieser Herbst und Winter. Mhm. Und äh, für die Eltern, weil es wirklich auch berührende, unvergessliche Erlebnisse sind und da machen ja auch die meisten Eltern mit. Äh, letztendlich gehe ich von der Zukunft aus, also nicht von dem alten Modell, sondern wirklich äh, von einer Generation, die jetzt ähm, Eltern wird oder Eltern ist gerade und sagt, mhm. okay, diese 40 Stunden, die, wie wir sie hatten, die sind wir uns ein No-Go, das wollen wir nicht. Wir wollen äh, Lebenszeit, wir wollen Qualitätszeit, wir wollen äh, weniger arbeiten und bewusster, nämlich Mama wie Papa oder die Partner*innen miteinander gemeinsam. Und äh, aber da brauchst du doch auch äh, Skills, die man weitergibt. Gibt es da sowas wie? Ich denke jetzt einmal laut, ja. Ich, in diesem Podcast darf ich alles, das ist das Schöne. <lacht> äh, Gibt es da etwas, dass man die Eltern vielleicht auch schult in, in diese Richtung, wenn die jetzt, ich weiß es jetzt nicht, so und so viele Tage im Kindergarten mitwirken, äh, dass man sagt, hey, das und das und das ist wirklich wichtig, wenn die ganz Kleinen äh, zu betreuen sind, darauf zu achten, was die ganz Kleinen nämlich noch äh, mit der Sprache zurückhaltend äh, etc. Ver verlautbaren, dass auch die Eltern das allgemein sehen können, dass wir das als Gesellschaft verstehen, von, von, von jedem Altersspiegel äh, aus nach rauf zu interpretieren. Äh,
0: Entschuldigung, die Internetverbindung war gerade ein bisschen schlecht, ja. äh, soweit ich das verstehen, was die, die Kompetenzen sind ja. für die Kinder. Ja, ja. Ähm, natürlich gilt Selbstständigkeit als großes Plus. Die Kinder tun sich leichter, wenn sie selbstständig sind. Mhm. Sie können mehr selber, sie sind dann nicht so auf Hilfe angewiesen, aber es gibt ihnen auch viel Selbstvertrauen. Wenn Kinder was selber schaffen und können, dann werden sie ja meistens und hoffentlich von uns oder auch von den Betreuern gelobt. Das stärkt die Bindung einerseits die Beziehung, aber es macht auch was mit unseren Kindern, sie sind stolz auf sich, sie wissen, dass sie selber was können und sind dann nicht immer auf Hilfe angewiesen. Weil natürlich ein, ein Betreuungsalltag ist auch stressig und dann kommt das schon vor, das ist ganz normal und natürlich, dass da nicht immer Zeit dafür ist, jetzt sofort den Kindern zu helfen. Je mehr sie können, desto besser ist das für die Kinder und desto Stolzer sind sie dann auch am Ende des Tages. Wichtig ist zu versuchen, diesen Frustlevel gering für unsere Kinder zu halten. Denn je mehr Misserfolg sie haben, desto mieser ist natürlich der Tag für sie, weil die Frustrationstoleranz, also das Aushalten von Frust, das baut sich in dieser Zeit erst auf beginnt so um die zwei Jahre und geht ungefähr bis sechs Jahre. Das heißt, davor gibt es eigentlich überhaupt noch nicht. Mhm. Aber auch danach ist es nicht sofort da, sondern bedarf viel Übung. Und wenn jetzt unsere Kinder immer wieder die Erfahrung machen, ähm, das hat nicht funktioniert und das will ich unbedingt, oder irgendjemand war gemein und das baut sich dann so auf, und natürlich ist dann der Stress für sie sehr hoch. Viele Leute glauben, Kinder gehen in den Kindergarten und spielen. Aber es ist natürlich wie Arbeit für unsere Kinder anzusehen. Es ist anstrengend, sie müssen was leisten, sie lernen viel. Und darum ist alles, was das den Kindern erleichtert, wie die Selbstständigkeit, aber auch Autonomie und Freiheiten in ihren Können, also in dem Bereich, was wir ihnen zutrauen, enorm wichtig und steigert dadurch das Wohlbefinden in Kindergarten und auch das zurechtfinden.
1: Ja, du sagst es völlig richtig. Dieses Bild, die Kinder gehen in den Kindergarten und spielen, vor allem wenn sie klein sind, das ist ja auch ein verzerrtes. Weil mhm. wenn sie jetzt ein Jahr alt sind, dann sind sie in der motorischen Entwicklung. Das heißt, im Kindergarten, in den mhm. sozialen Einrichtungen, ist es ganz wesentlich, hier ein multidisziplinäres Netzwerk für Kinder zu spannen. Dort möchte ich eigentlich hin. Mhm. Mhm die schöne Kinderbetreuungsstätte der Zukunft mit dir jetzt entwickeln und aufzeichnen. Also äh, abzudecken, dass das Kind sich motorisch entwickelt, äh, gesundheitlich, nämlich gesundes Essen, gesunde Jause, äh, auch sozial, mhm. kognitiv, sprachlich, spielerisch, musikalisch. Äh, das ist, das wissen wir. ja, Das wäre sozusagen mhm. der Dream Garden. Mhm. Aber wie kommen wir dorthin? Weil wir wollen ja als Gesellschaft äh, sicherstellen, dass Frauen und Männer, auch wenn sie Eltern werden und Familie werden, gute, sichere Bindungsstrukturen vorfinden wie Kindergarten, dass wir, du sagst es, gemeinsam mit den Pädagoginnen Nein. und Pädagogen äh, hier unsere Kinder weiterentwickeln und auch sicher sind. Aber was braucht es da alles, um all diese Faktoren wirklich in Zukunft abarbeiten zu können? Es braucht einfach Leute und
0: dementsprechende Ausbildung. Es wird nicht gehen, dass wir und auch die die betreuenden Einrichtungen unseren Kindern alles lernen können. Ja. Und es bedarf einer sehr guten und engen Zusammenarbeit. Es ist wichtig, dass sich hier Eltern und Pädagogen immer wieder abgleichen, austauschen, mhm. weil das Wesentliche für unsere Kinder und das was wirklich auch ähm, das das ausmacht, dass es ihnen gut geht, ist natürlich die eltern interaktion Ja, wenn wir mit unseren Kindern sensibel, einfühlsam und passend umgehen, dann ist das natürlich ein großes Plus und dann ist es ein bisschen egal, wie die Kinderbetreuungen sind. Natürlich ist es nicht komplett egal, es ist sehr wichtig, dass diese gut sind, aber wir können zu Hause viel ausgleichen und wenn wir hier eng zusammenarbeiten mit den Kindergärtnerinnen, mit den, den Betreuerinnen, dann haben wir hier auch eine, ein großes Potenzial zur Entwicklung. Wir können uns weiterentwickeln, wir können äh, auch die Wahrnehmung für unsere Kinder in dieser Tagesstätte natürlich weiterentwickeln, weil die haben ja auch objektive Ansichten, ganz andere Ansichten und Ansätze und wenn wir hier sich austauschen und respektvoll miteinander umgehen, das ist leider ganz oft ein Problem natürlich, dass hier manchmal auch der Respekt fehlt, auf beiden Seiten, dann dann ist hätte das natürlich eine negative Auswirkung auf die Kinder, aber wenn wir hier dahinter sind, auch mal vielleicht das annehmen, was wir nicht so gerne hören, weil das kritisiert werden ist natürlich nicht so schön, aber wenn wir hoffentlich gute Betreuer oder Pädagogen haben, die hier drin geschult sind, wie gehe ich mit den Eltern um, wie vermittle ich das richtig, wie schaffe ich hier eine gute Zusammenarbeit mit der Familie, dann können unsere Kinder nur davon profitieren eigentlich. Mhm.
1: Also, was mir jetzt äh, ad hoc einfällt in unserem Talk ist, ich hatte jetzt gerade eine Idee, weil du sagst, äh, auf Augenhöhe zu sein, Pädagoginnen und Pädagogen und Eltern, mhm. ähm, das ist ja dann immer möglich, wenn ich mich in den anderen reinversetzen kann. Wenn ich weiß, okay, dem geht es jetzt in diesem Setting so und so. Weil da komme ich nicht hm. in meiner Erwartungshaltung als Elternteil und sage, na warum ist es jetzt so, sondern ich bin hm. drinnen im Bild und im Tun. Das geht nur dann, wenn ich es gut kenne. Äh, Jetzt hatte ich gerade spontan die Idee, was hältst du davon? Wir arbeiten jetzt gerade gesellschaftlich an Arbeitszeitmodellen, an hm. New-Work-Prinzipien, an Frauen, die eben früh schon ihre Kinder in die Kinderbetreuungsstätte geben dürfen sollen, weil sie dann auch mhm. wieder back to job kommen und mhm. weil dann diese Ungleichheit zwischen Männern und Frauen wegfällt. Also mit einem Wort, wir transformieren unsere ganze Gesellschaft, mhm. unser ganzes Family Life. Aber was hältst du von meiner Idee, die ich jetzt gerade hatte? Einen Tag als Mama, Papa im Kindergarten als Betreuungsperson aufgeschult zu werden, auch mit sich einzubringen im Setting, um es auch zu spüren und das als Arbeitstag gewertet zu Bekommen. Also, dass jeder Arbeitgeber einen Kinderbetreuungstag sozusagen führt, das wäre doch eine gute Lösung, oder?
0: Ja, ich finde, das wäre eine hervorragende Idee. Also, das
1: <lacht> den, das Eltern das mm -hmm.
0: <lacht> den Eltern das zu ermöglichen, das wäre natürlich großer Ding, wie man sicher ja. dass sehr, sehr viele dieses Angebot annehmen würden und ja. wirklich viel davon lernen würden. Und es, es würde einfach auch den Status aufwerten, den Kinderbetreuungen oft haben, weil natürlich ja. existieren viele Vorurteile, die dann mal schnell hergenommen werden, wenn wir unzufrieden sind. Mhm. Aber das verschafft sicher einen konkreteren, einen objektiveren Einblick, auf den man dann sicher längerfristig auch zurückgreifen könnte. Das wäre Natürlich ein Optimum, wenn es möglich
1: wäre. Man geht in Resonanz. Man, weil Es ist heute oftmals zu hören, dass die Pädagoginnen und Pädagogen, das geht jetzt von den Kindergärten aus bis in die Schulen, jammern und berechtigt auch mhm. klagen, dass die Eltern überhaupt kein Verständnis haben, sondern nur Erwartungshaltungen mhm. und, wie du sagst, völlig äh, äh, ja feindlich sind, wenn sie Kritik einstecken müssen für ihre Kinder, alle müssen die besten Kinder ever haben, aber ich glaube, wenn man dann in diesen in dieses Setting einmal geht und sich anschaut, was machen die Menschen, die dort arbeiten eigentlich und da regelmäßig drinnen ist, dann ist das, wie wir es im letzten Podcast gehört haben, Bindung, nämlich hm. und und dann hat man auch die Zeit mit dem Kind, man kann auf seine Entwicklung eingehen, man schaut mit, man kann durchaus äh, Ideen einbringen und gestalten. Und ich glaube, die Gesellschaften sind am zufriedensten und am glücklichsten, wenn sie gemeinsam gestalten dürfen und nicht Regelsysteme aufoktroyiert bekommen. Ja, auf jeden Fall, bestimmt.
0: Was du gerade angesprochen hast, ist eben auch, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt, diese, diese Leistungen. Ja, natürlich ist das. Auch was ganz Wesentliches, hier diesen Leistungsdruck, den wir natürlich jetzt über die Generationen auch aufgebaut haben, mal hier rauszunehmen und andere Ansätze zu finden. Man merkt das natürlich gerade in Kindergärten und Schulen immer wieder. Ich habe schon gehört im Zeichenunterricht, diese Zeichnung ist falsch. Wie kann bitte eine Zeichnung no, falsch sein? No. Ich finde, das ist nicht möglich. Ja. <lacht> ähm, und das gibt es natürlich, das setzt sich fort, schon, schon die ganz Kleinen werden in Babykurse, die natürlich durchaus sinnvoll sind, aber natürlich schauen wir, dass sie brav sind und dass sie mitmachen und die Rassel schlagen und viele Eltern versetzen es natürlich in Stress, wenn das Kind das nicht macht und das setzt sich natürlich auch dann weiter in die Betreuungseinrichtungen fort. Es ist wichtig, dass es klar definierte Bildungsziele gibt auch schon für die ganz Kleinen, die gibt es auch. Aber hier in der Umsetzung, wenn es individuell wirklich nicht möglich ist oder das Kind was anderes braucht, dann sollte hier Raum, Zeit und das Personal da sein, dass das abfangen kann auch. Ja.
1: Ja. Also ich finde auch, es muss sehr viel Dialog jetzt bald geben, mhm. eigentlich heute, äh, mit den äh, Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern und auch den Kindern. Ich würde das wirklich partizipativ machen. Was wünschst du dir? Wo wärst du gerne? Und wenn du völlig richtig sagst, es gibt gewisse Ziele, die man einhalten muss. Es gibt Spracherlernungsprinzipien. Mhm. Äh, es gibt äh, gesundheitsfördernde äh, äh, Maßnahmen genug, aber es ist überall, jeder macht so einen kleinen Teil und es kommt nicht zum großen Ganzen. Und das hm. würde ich initiieren, weil du sagst Kinderzeichnung und falsch, völlig grotesk. Hm. Jede Kinderzeichnung... Alles drückt etwas aus und äh, bringt mich dann auf einen neuen Podcast. Liebe Ines, ich möchte gerne mit einer Kollegin, einem Kollegen einmal Kinderzeichnungen interpretieren, damit die Eltern mhm. auch da eine Anregung bekommen. Und ja, wir haben genügend Ideen und Wünsche jetzt in diesem Podcast äh, geäußert. Es geht darum, wie wir die Zukunft gestalten als Eltern, als betreuendes Personal und äh, mhm. wie wir uns die Gesellschaft wünschen was wir uns auch wirklich äh, selbst gegönnt hätten als Kinder. Und äh, ich erinnere mich zurück, für mich war es immer die Natur. Das war mein größtes äh, Paradies. Wir sollen ihnen das nicht vorenthalten und sei es jetzt auch in den Städten, wenn wir naturähnliche äh, Systeme schaffen. Mhm. Gärtnern fällt mir ein, dass immer wichtiger wird. Autarkie übend etc. Das kann man nicht früh genug beginnen, wenn die Kinder in kleinen Wohneinheiten sind, dass sie dann halt gerade in der Kindertagesstätte ganz viel haben.
0: Mhm. Genau, Wünsche,
1: ja. Ideen, Kreativität haben wir genügend, Ines. Danke vielmals für deine äh, Bereitschaft, heute wieder in diesem Podcast mitzuwirken. freue mich auf das nächste Mal und äh, ja sage dir alles, alles Liebe, auch für deine Kinder, für deinen 3- und 5-Jährigen und eine schöne Zeit. Und euch, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich, bringt eure Ideen ein. Schreibt euch auf, was ihr euch wünschen würdet, wie ihr euch eine Kindertagesstätte von, ja, von ganz früh bis zum Schuleintritt echt wünschen würdet. Es kann nicht genügend Dialog zwischen Eltern, betreuenden Personen und Institutionen geben, damit wir eine neue Welt bauen können. Gemeinsam. Viel Spaß dabei, viel gutes Gefühl bei euren Entscheidungen und danke fürs Zuhören. Freue mich in den Shownotes seht ihr dann alles zur Magistra Ines Wurps und äh, freue mich auf eure Anregungen zu diesem Thema, wenn die kleinsten ja schon einmal in andere Betreuungseinrichtungen als zu Hause gehen. Und äh, freue mich auf. Ein Wiederhören nächste Woche, wenn es wieder heißt How to Baby. Bis dahin ganz viel schöne, wertvolle Zeit. Baba, ciao, eure Petra.